0: Norske gissel befrid i Kenya idag, det har blitt farligere å være hjelpearbeider, mener Jan Egeland. Homofil muslim slott ned under homoparade, jeg lar meg ikke stoppe, sier han. Hat, kriminalitet er tema i Dagsnytt 18. Og Amnesty's kampanje mot voldtekt er villledende og går for langt, mener Minerva. Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åsheim. I dag ble flyktinghjelpens fire medarbeidere, deriblandt norske Astrid Sel, befridd av somaliske militære. Fredag ble de kidnappet under et besøk i en flyktingleir på grensen mellom Kenya og Somalia. Og, og Rolf A. Vestvik, du er leder for samfunns- og informasjonsavdelingen i flyktinghjelpen. Hvordan står det til med dine kolleger?
1: De fire har det etter forholdene bra. Eh, en av de har en skuldskade i den ene foten. Det er litt uklart for oss om man fikk den skuldskaden under kidnappingen på fredag eller under eh, det som nok var en dramatisk løslatelse i, i dag, dag tidlig. Eh, men bortsett fra det så virker det som at de etter, har det etter forholdene bra.
0: Utviklingsminister Heike Holmos, du har i dag med i et toppmøte i kontaktgruppen for Somalia i Roma, og, og du har akkurat kommet ut fra dette møtet der du bland andre traff somalia statsminister Abdiveli. Ble kidnappingssaken tema under samtalene?
2: Det ble det på flere forskjellige måter, både gjennom at statsministeren selv tok det opp som en, en, et viktig skritt på veien mot å å bygge et tryggere somalia nemlig betydningen av at man bygger ut sikkerheten og at det i denne sammenhengen kunde bidra til løsatsen av gisslene. Og jeg tok det selvfølgelig opp fra vår side, fordi vi var veldig takknemlige både for kenyanske myndigheter og somaliske myndigheter for, og for Amisom for denne insatsen som har vært, vært utøvd fra, fra de siden.
0: Men etter dette møtet, hvordan vurderer du sikkerheten til hjelpearbeidere i i dette område
2: det har jag inte egna så ständig på. Eh det är ju egentligen om att Somalia är ett land som har varit treget av krig genom de sista åren och nettop det att du har fått afrikanska styrkor in, stöds av andre, eh har egne styrkor in har bidragit till att stadigt större områden i Somalia är blivit blivit tryggare och har gett möjligheten för hjälporganisationer till att kunna göra en jobb för att sikre både utveckling och för att säkra de grundläggande tjänster till till folket i Somalia och det det är ännu nytingarna som vi får väldigt klara tillbakemeldingar på att Somalia är väldigt tacksamlig över för både flyktinghjälpen sin jobb och andra hjälporganisationers sin, sin jobb för den uppfattas som
0: viktig. Tack till dig Heikki Holmos som alltså akkurat har kommit ut från ett toppmöte i kontaktgruppen för Somalia i Roma och Rolf av Westvikte ska ha varit dramatiskt omständigheter under aktionen som 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 blant andre Astrid, Astrid Selda og de andre hjelpearbeiderne. vad mer vet du om redningsaksjonen?
1: Vi vet faktisk ikke så mye detaljer, fordi vi har ikke gjort en skikkelig debrief av um, de fire ansatte som nu er kommet til rette. Så vi må egentlig vente til vi har fått tatt den grunnige praten før vi kan se si noe mer om det. Men det de, det de sier, det var at um, dette ble opplevd som, uh, som dramatisk. Um, men jo da at det gikk heldigvis bra for dem alle sammen.
0: Var dere orientert om at dette var en militær aksjon?
1: Vi har jo helt igjen sagt at letaksjonen etter de fire må ledes av kenianere. Det, det, dette skjedde på keniansk jord, og, og de må også i ledelsen for, for det letarbeidet som skal gjøres. Det har ikke vi som organisasjon noen ressurser til, til å gjøre. Så vi har hatt en, en tett kontakt med, med kenianske myndigheter, men det er de som har hatt ansvaret hele veien.
0: Men det var somalisk militære som, som grep in.
1: Ja, det er blant annet en av de som hvor vi faktisk må oss på vad andre eh, sier, fordi at eh, vi som sagt ikke har alle detaljer om, om vad som skjedde, til tross for at vi hadde de fire i, i situasjonen, så, så var det så såpass uversiktlig at vi ville være litt tilbakehold med å si hvem som gjorde hva.
0: Utenligsminister Jonas Gahr Støre til Dagsnytt tidligere i dags så sa du at dere har brukt alle kanalene deres for å få frigitt medarbeiderne til flyktinghjelpen. Hvilke kanaler er det?
3: Ja, jeg, jeg kan sikkert gå in på alle en för en, men øh, vi har jo vært i tett kontakt med kenyanske myndigheter og jeg i ganske lang samtal med Kenyans utenriksminister i går øh, kveld, hvor jeg hadde på følelsen at noe var på gang, at det kunne bli en dramatisk situasjon. Men så har jo vår ambassade i Nairobi, øh, våre embedsfolk i UD, øh, vi samlet, har mange kontakter inn i dette området på kenyansk og somali side av grensen, og vi har ikke latt noen av dem ligge. Men vi har det på en sånn måte at vi har brukt et stille diplomati, og jeg vil også berømme måten flyktinghjepen har gjort det på, slik at det har vært brukt bredt kontakter, men vært ganske varsomt profil i offentligheten, og det tror jeg har vært riktig strategi. Mm.
0: Men denne type frigivelser, større, det, det, det skjer jo ofte etter, et, etter forhandlinger, her, hvor det altså er åpenbart en, en militær aksjon, er ikke det problematisk?
3: For meg er det totalt uproblematisk hvis kenianske myndigheter har gjennomført en aksjon som har reddet livet på fire hjelpearbeidere. Jeg sa till utenriksministeren i går at vi hade tillit til at vi gjorde vurderinger på stede anmodet selvfølgelig om at enhver aksjon måtte legge maximal vekt på gisselenes sikkerhet. Men detta er jo da alvorlig kriminalitet inne på keniansk område, og som kenianerne må løse som best de kan. Og jeg mener det er fullt utlegetimt at de må bruke makt, for å få frihet gudstene, men det er selvfølgelig farlig, fordi det kan også gå ut over de prøver å frie. Hvis det er slik at den aksjonen har vært så dramatisk som vi har hørt, og det er friet, så må vi bare berømme den på måten vi på.
0: NRKs Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano, hvordan kommenterer kenyanske myndigheter den aksjonen?
4: Nei, kenyanske myndigheter prøver jo å fremstille dette som om det er holdt på å si Kenya, som har gått i bresjen for den aksjonen. Realiteten er og blir at det er en enhet av lokalkjente somaliske soldater som har sporet opp gisselen og befridt dem inne i Somalia. Og det er i beskjeden grad at kenianerne har vært medvirkende til denne lykkelige løsningen som skjedde i morgentimen i dag.
0: Men det meldes jo om at en av gisseltagerne skal ha blitt drept i aktionen Vet du noe mer om dette?
4: Nej ikke annet enn at det var skuddveksling da, da man, man klarte altså da disse som somaliske soldatene, det var vel en 35 av dem, å lokalisere og gisseltagerne i løpet av går kveld i løpet av natten så omringet man stedet de oppholdt seg på og så slo man altså da til i sjutiden i morges og, og ø, klarte da altså å redde de fire gisselene som alle er kommet utskatt fra det dramatiske den dramatiske redningsseksjonen
0: Rolf av Vestvik i flyktinghjelpen nå er de fire i sikkerhet i, i Nairobi, hva, hva skjer videre med dem nå?
1: Det som skjer videre nå, det er at det har blitt tådd godt på i, i Nairobi. De får dekt, skal vi si. De er umiddelbare behov med, med mat og få ta seg en dusj og, og, og få vilt ut. Og så kommer vi til ha en grundig debrief, og så kommer vi til å snakke om hva som skal skje, som skal skje videre. Det har vi ikke lagt detaljerte planer for.
0: Har du fått noen information fra dem, hvordan de har opplevd dette?
1: De har opplevd dette som svært, svært dramatisk, selvfølgelig, og har nok også fryktet for sine liv flere ganger av de siste, siste døgnene. Så det er klart lettelsen for dem er jo veldig stor, men også de tenker på, som vi alle i flyktinghjelpen gjør, at dette var jo en hendelse hvor vi også miste en som jobber for flyktinghjelpen, og vi har to uh, kollegaer som ligger på, på sykehus. Så i den gleden vi nu opplever at de er fri, så tenker vi også uh, på de som ikke var så heldige.
0: Takk til deg, Rolf Avestvik, som da er leder av samfunns- og informasjonsavdelingen i flyktinghjelpen. Men vi skal fortsette å snakke om dette temaet her i, i, i Dagsnytt 18, for det er altså et farlig yrke å være internasjonal hjelpearbeider, hører vi, og Europadirektør i Human Rights Watch, Jan Egeland. På vilken måte er det blitt farligere, for eksempel i, i, i Somalia og, og i Afghanistan?
5: Da skjedde en dramatisk forverring i antallet døde hjelpearbeidere eh, verden rundt, og altså da spesielt i et knippeland med Afghanistan, Pakistan, Somalia, eh, Kongo og Sudan i spissen. Eh, jeg gjorde en studie sammen med noen kolleger eh, s, i eh, fjor. Eh, den konkluderte med at det var en tredobling i antallet døde i det første tiåret av, av dette åretusende fra 2000 til 2010 i forhold til alle tidligere tiår, og det er altså det er to grunner. En er at hjelpearbeiderne blir sent ut av verdenssamfunnet i mer farlige områder enn før. Vi forventer att det ska være overalt for alle. Og det andre viktigste är att det er både terrororganisationer och kriminella organisationer som går etter hjelpearbeidere, kidnapper dem, dreper dem, angriper dem.
0: Morten Råstrup, du er tidligere internasjonal president og tidligere leder for den norske avdelingen av leger uten grenser og har altså jobbet i en årekke som, som, som hjelpearbeider. Hvordan opplever du opplever du som jobber i felten sikkerhetsutviklingen?
6: Den har åpenbart blitt verre, som, som Jan Egeland sier. Og vi har jo en del konfliktområder hvor det er svært vanskelig å operere, og det er noe av det vi, vi ser nesten til daglig, at vi hele tiden må vurdere sikre situasjonen fra dag til dag, og vi må vurdere å evakuere et team. Og dette gjelder i landene som Jan Egeland nevnte. Somalia er jo et extrem tilfelle. Det er vel et av de mest farlige områden i dag. Og vi fick jo... Veldig tragiske påminnelser som dette, da to av våre internasjonale hjelparbeidere ble skutt ned i kaldt blod og drept uh, i december. Og vi har jo også opplevd det samme som flyktinghjelpen, at uh, to av våre internasjonale medarbeidere blev kidnappet og tatt uh, fra Dadaab i oktober, mm. og de sitter fortsatt i fangenskap. Mm. Og bare for å nevne Kongo, vi um, tenker kanskje ikke så mye på det, men i østlige Kongo i Kivu, så har vi hatt på seks måneder 15 angrep mot, mot Leger uten mm. Så dette er en vanskelig situasjon. Det skyldes delvis at det er mange kriminelle som, som opererer i disse områdene, at det er ren plundring, men det er nok også noe politisk motivert, og det skyldes noe av det man kan si har vært en øk politisering av humanitær hjelp. På hvilken måte? Det har gått over lang tid. Det har vært at uh, politikere har gjort intervensjoner, også militære operasjoner. Vi kan nevne Afghanistan i 2001 11. september, hvor man går inn... Kanske politisk motivert, men man bruker humanitær språkbruk for å rettferdiggjøre det, og man blander militære operasjoner med humanitære operationer, som den klassiske for eksempel høsten 2001, hvor amerikanerne bombet Afghanistan og samtidig slapp de brødpakker fra flyene.
0: Bidde både «hardt and minds», altså, som ja, man kaller det.
6: Ja, og det har blitt viktig slik at den humanitære retoriken har blitt brukt i økende grad også av politikere, og militære har også brukt så såkalte humanitäre opp oppgaver for å rettferdiggjøre sine egne handlinger till dels, også i, i opinionen hjemme.
0: Så det kan gjøre det vanskelig for, for, for mange å skylle mellom humanitäre og militære bidrag?
6: Helt opplagt. Da jeg var i Afghanistan, vi kom rett over grensen i 2001, rett etter Taliban falt, så var jeg i Helmand-provinsen. Og folk kom bort til oss og lurte på om vi var amerikanske soldater selv om vi var merket på alle mulige måter som legger uten grenser.
0: Ja, Jonas Gahr, større utenriksminister, og du var også tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors. Ser du det problemet som, som Rostrup skisserer her?
3: Ja, dette er et kjerneproblem som jeg tror både Egeland, Rostrup og jeg har vært borte i mange forskjellige funksjoner. Det er godt beskrevet av, av, av de to vad dette betyr. Jeg ser att det er ytterst fristende for politikere og militære och tenke at de kombinerer det humanitære og det militære, for da er liksom logikken at man går i en i en landsby, og så følger man på med nødhjelp for å vinne hjertene. Men det kan være fristende på overflaten, men det viser nesten sammenhengende at det er en dårlig strategi, at det er farlig for hjelpearbeiderne, og det er ikke minst farlig for de kommende hjelpearbeiderne og forsikt med de dårligere. Jeg opplevde nå i Afghanistan, da jeg var der i forhjulpet, at den kunnskapen begynner å sige inn hos veldig mange militære, i alle fall hos de norske militære som jeg snakker med. På amerikansk side Så er det studier som viser at dette er en feilslått strategi, men der tror jeg det sitter mye mer dypt inne i planleggingen, at de kombinerer disse to. Men det er både dårlig militært arbeid og det er dårlig humanitært arbeid, og det krenker det en viktige forholdet, nemlig om å ha det vi kaller et humanitært rom, som humanitærheten legger til rette for, at man kan hjelpe sivile, uavhengig om de kommer fra den siden eller den siden i konflikten.
0: Men vi hørte Rostrup her advare mot mot denne politiseringen av av hjelpearbeidet.
3: Ja, men det er helt riktig. Og han må fortsette å gjøre det. Og, og... Men du da? Nei, jeg, jeg mener jeg gjør det, jeg også. Alle steder, forsvarsministeren gjør det. Vi tror det er dårlig, eh, en dårlig politikk, dårlig virksomt. Tanken på att militæret kommer in i en landsby og har dollar på baklomma som ska forsøke å få de lokale over, eller ha med ett hjälpprojekt som ska visa att vi menar något. Allianser skiftar i fälten och det är det er en dålig strategi som inte behöver förfulla.
0: Men när Rossru får frågor om han är hjälparbetare eller militärman så, 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 så er så så är det ett problem.
3: Ja, det är ett jättestort problem och det är bara enormt viktigt att han var kan sig med full integritet att han er hjälparbetare, han är humanitär och då skall det och jag vet att det kan vara en viss idealism over det, men jag tror det är viktigt att hålla fast vid det att skall det vara nog till att han blir respekterad av de svidende parter, og vi har jo veldig mange exempel på at det blir respektert i mange konflikter hvor faktisk Internasjonal Røde Kors leger uten grenser, som er vel de som rene styrker nøytralitetsprinsippet, kan gå mellom ulike utsattegrupper uten mm. å bli angrepet.
6: Det som er problemet her, en ting at jeg kan godt påstå at jeg er en humanitär hjelpearbeider og jeg kan vise til det, men det har varit en öknen tendens att hjälporganisationer har blivit väldigt mycket associerat med med västliga allianser som för exempel i, i i Afghanistan och eh, det är jo ett ett generellt problem så jag tror man också måste tänka lite jag tror också hjälporganisationer måste tänka lite på hur man positionerar sig i slike politiserade konflikter. Jag lyssnar kommer med ett ett poäng till och en fråga till till til Lian Egeland kanske speciellt som har jobbet väldigt sent som leder av Orsha. Om han ser FNs kombinerte rolle i disse konfliktområdene, både ha en politisk funksjons, fredsbevarende funktion, og en militær intervensjon, også mange steder, plus at det skal være humanitært, at også innenfor FN så satser man på en integrering mellom det politiske, militære og det humanitære, og det er vel kanskje ikke så, så gunnsig. Jeg vet ikke, Jan Egland, hva, hva du syns om det?
5: Nei, det er et dilemma. Jeg brukte mye tid på det da jeg var i FN, nemlig disse integrerte operasjonene som du viser til, hvor FN skal styre en nasjon fra krig och kaos til fred og utvikling. Og der har man FN-politikere, altså, politiske meglere, man har soldater, og så har man rene humanitære som for exempel UNICEF, som ska väl like styrt av humanitære upartiskhetsprinsipper som leger uten grenser. Dilemma er jo att at man, man ska ikke bare lindre såret i dag, man ska prøve å få samfunnet ut av krisen og kaoser och frem til utvikling. Og da må man også drive med sikkerhetstiltak og eh, politiske tiltak. Jeg mener i midlertid at eh, det NATO gjorde i Afghanistan med disse stabiliseringslagene som for en del lang ble rett og slett rifflet på ryggen nærmest om morgenen og, og, og brubygging om ettermiddagen og skole og humanitært arbeid om kvelden, det var et skritt, eh, enda større skritt i retning av å viske ut de hellige lingene mellom parti kun man som har pågått si Angrig Dyna i på stiffte i 184 och fram till i dag och det har væ falllig bland i Afghanistan.
0: Ja nu gland erlösningen stärkere vaktorer eller det har ha med egne webnade vatyd.
5: Nej, det är et, et helt komplex här. Eh, du du kunde gå en på rätre på nett og finne en studie vi, vi laget som heter till tusdag en hvordan blir. Og klare seg, hvor vi har flere hundre rekommendasjoner, blant annet om å hegne om det upartiske er i arbeidet, men også humanitær diplomati. Mange organisasjoner gjør så feil. Det, det, det er ikke bare klage på NATO og, og, og organisasjoner. Mange humanitære organisasjoner har selv politisert sin verksamhet, har selv vært uansvarlige, har selv ikke trådt riktig, og det har gjort at også de profesjonelle organisasjonene som for eksempel flyktingerådet blir mer utsatte. Så det er mange ting man må gjøre.
0: Morten Rostrup, for deg er det en løsning å, å ha med vepnede vakter når man skal drive hjelpearbeid når man ser hvor farlig det har blitt?
6: Nei, i utgangspunktet ikke. Vi bruker det ekstremt sjelden, omtrent ikke nå lenge. Vi har brukt det tidligere i, i, i Somalia. Men ofte så er disse vepnede grupperne kan være assosiert med partikkonflikten, dermed blir du assosiert med det. Og det er også et problem hvis det blir et angrep mot en konvoj, og det har vepnede vakter der, så kan det bli en omfattende skuddveksling, hvor mange kan bli drept, også de de hjelpearbeidene som er der. Så dette er ikke noen enkel løsning, sikkert jeg ser det.
0: Inne i studio til nå, har jeg fått med meg Gert Danielsen. Du var tidligere utstasjonert for FNs utviklingsprogram i Jemen, og i, i januar så ble du selv kidnappet i hovedstaden Sana, og... Etter å ha sittet i fangenskap, så er det mange som opplever det vanskelig å komme til, til hverdagen, og nå, nå ble det en, en lang helg med dramatik for disse fire hjelpearbeiderne eh, i, i Somalia. Eh, hva har vært viktigst for dig i denne processen?
7: Nej vil først bare si at jeg er også veldig lett og veldig glad for det som har skjedd nå, at de på årene har fått sine tilbake, og det er tross for det den som også ble drept, liksom det <tøk> så altså, rett. Det er jo det å komme ut og prøve å fordøye dette det kan ta tid. Vi reagerer på veldig forskjellige måter alle sammen. Noen ønsker å snakke veldig mye om det for å få det ut av systemet, og noen trenger tid på seg. For mig var det også veldig godt å komme ut og snakke veldig mye om det. Men så trenger man en tause, så trenger man faktisk å trekke seg litt tilbake og, og få mer perspektiv på det. Mm. Så jeg tror det er veldig viktig at, at man har alle mulighetene, at man har et profesjonellt støtteapparat, man har venner og familie rundt seg også. Og så er det faktisk kanskje lurt å bruke hjelpen nesten mer enn man trenger. Fordi at man skal da prøve å, å få tilbake slag senere. Så selv man føler seg frisk og fin og grei, så kan det godt være veldig lyst å få kontinuerlig støtte også på det profesjonelle plan.
0: Hvor lang tid tar det før man får lyst til å reise ut igjen?
7: Nei, lysten er jo der egentlig. Jeg følte at jeg trengte en måned på å virkelig komme med og etter det så, så fikk jeg mulighet til å få ny kontrakt og, og måtte vente litt lenger på grunn av det administrative, men allerede etter en tre-fire en uker så synes jeg, jeg var klar å komme ut igjen. Altså. Mm.
0: I dette tilfellet skal det jo anivelig da ha vært, en, ha vært en militær aksjon og ikke forhandlinger. Du ble vel satt fri etter, etter forhandlinger, men det var fremdeles usikkerhet hele tiden, ikke sant?
7: Absolut och det det är väldigt viktigt för mig också påpeka till situationen klart det de kom, de kommer det kommer an på hur det hela sker. Här var det dramatisk med skudväxling så vidare förstår från första ögonblick eh och och mycket mer dramatiken kanske det jag upplevde i, i i rent eh, men det klart, eh...
0: men var du rädd för att det också kunde ske med dig att det, det skulle bli en en, en militär aktioner för att få satt afri?
7: Jeg var vel egentlig ikke det. Jeg hadde vel egentlig inntrykk av at det ville være forhandling hele tiden, og var jeg såpass heldig at jeg hadde kontakt med omverdenen. Jeg hadde kontakt med FN den eneste dag, og det blev forklart veldig mye om vad som skulle ske videre. Så, så jeg hadde vel egentlig aldri den frykten der, men, men det er klart at du sitter lenger og lenger, så begynner man jo å på alle mulige scenarier om vad som kan ske, eventuelt om andre grupper også begynner å involvere seg.
0: Mm, og, men det var 12 lange dager. Ja.
7: Ja, det var tolv lange dager. Det er klart man sitter tilbake og ser på det nå. Så er det ikke tolv dager så lenge vi har disse spanjolen som sitter i Somal. Jeg har vært der i, i mange, mange måneder. Vi har andre, så eksempler fra andre land hvor de sitter i år. Så jeg må ju si at det har vært veldig heldig sånn sett. Men der du sitter dag etter dag, så føles de sekundene og de minuttene ganske lange.
0: Takk til deg, Gert Adnielsen. Tidligere ustasjonert for FNs utviklingsprogram i Jemen for att du var med här i Dagsnytt 18.
8: Hør Dagsnytt
9: 18 når på nettradio eller som podcast NRK NO skråsstreck dagens 18.
0: Kärlighetens mangfald blev denna helgen feiret med homo parade i Oslo, men hate kom også til uttrykk da, da paraden gikk over bydelen Grønland i hovedstaden, for der ble en muslim homofil angrepet av en ukjent eh, gjerningsmann. Velkommen hit i studio. Du, du er i slutten av 20-årene, og du har bodd i Norge i, i ti år. Du, eh, da du ble angrepet lørdag, så, så var du tildekket med hodeplagg eh, Nika eller hijab, men på grund av frykt for eh, repressalier eh, fra familie og det muslimske miljøet i, i Norge så, så kan vi ikke intervjue der for de stemmen må ikke kjennes igjen eh så for å gjenfortelle hva de har fortalt oss og for å holde stemmen anonym så har vi fått med deg Susanne Demu övergår du er generalsekretær i i, i Shay og hva skjedde?
9: Det han sier at han gikk i toget, så kom det en mann bort og inn i toget, han dro ned hijaben som han hadde på seg, og så sa han, nå har jeg sett ansiktet ditt. Han sier at han ble veldig redd, og han ikke skjønte hvorfor det ble gjort, og han sa at han ikke har gjort noe galt.
0: Og um, i dag sitter du med, med maske her i Dagsnytt 18 på lørdag, så gikk du med en hijab for å skjule identiteten din, og hvorfor må du det?
9: han säger att han han mår då för att han inte är en öppen homofil eh att han har problem med familjen sin och har blivit upplevd flera vålds med familjen eh och de önskar inte att han ska visa ansikte sitt i paraden eh och så hoppar han att det är ingen som har tagit bilder av han efter dambrandangreppet han är rädd för att det ligger några bilder av honom någonstans på et nettsida eller nå. Mm.
0: Ehm um, var vill ske där som identiteten blir känd?
9: Han sier at det er veldig vanskelig. Han har opplevd tidligere at et bilde av han har havnet på nettsidene i forbindelse med noe annet har gjort. Og da fikk han telefoner fra familien, både nært og fjernt, som sa at de skulle drepe han.
0: Hva, hva husker han av gjerningsmannen?
9: Det han husker er at han hadde skjegg, og at han var veldig sint, og at han dro ned hijaben, så slo han, og da sa han at nå har jeg sett ansiktet ditt to ganger.
0: Tror han at gjerningsmannen er muslim?
9: Han tror det, men han sier at han ikke er en, en, han har noe mørk, men han var en muslim. Mm.
0: Og det spørsmålet vi lurer på er, er når du kan, och når kan han ta av seg masken?
9: Jeg tror han håper att han kan det en dag, men han er ikke sikker på om det lar seg gjøre
0: Schei-verden er altså en uh, multikulturell gruppe for og med homofile, lesbiske, bifile og transkjønnende med ulike uh, bakgrunn. Uh, og, og Susanne, det møver går altså det, du som er generalsekretær i, 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 i denne gruppa, og du, du såg jo også selve angreppet som, som, uh, som skjedde i lørdag. Kom det overraskende? Uh, om
9: jeg ikke så det, så var jeg i hvert fall til stede ja. og fikk med meg mesteparten av det som skjedde uh, de som medlemmer og de i nettverk også, så de opplever en del uh, ubehagelige episoder og trakassering og kanskje også spesielt i noen, noen miljøer mer enn andre, så, men likevel så har vi aldrig opplevd annet en skjelsor når vi har gått i paraden over Grønland og det har vi gjort i, i
0: mange år nå mm. Og det skjedde altså også i år, men, men likevel så, så kom denne, dette angrepet overraskende på det. Ja, vi ble overrasket. Ja. Uh, hvordan er situasjonen for homofile i muslimske miljøer i dag? Det er stor et stort spørsmål, men vi skjønner jo på, 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 på dine venner at dette er ikke lett.
9: Nei, det er svært vanskelig. Ja. Og det er en grund, til at det kanske finnes en eller to åpne homofile muslimer i Norge også.
0: Mhm. Ehm hur då sammen med politiet for å, for, for å motvirke hatkriminalitet mot homofile?
10: Uh,
9: vi jobber vi har begynt å jobbe tett mot politiet nå, nå det har jo så heldig at vi får statlige midler så at da kan vi drive litt mer kontinuerlig arbeid også når det gjelder hatkriminalitet. Og der har vi jobbet mye opp mot et prosjekt som LLH har på Rosa kompetanse i justis. Og der har vi, har vi veldig godt samarbeid, speciellt med Oslo politiet og resurspersoner der når det gjelder målgruppen vår og hvordan vi skal jobbe for å bedre situasjonen deres.
0: Mm. Vi skal litt tilbake til hendelsen lørdag, Roger Andressen. Du har viste politimester i Oslo. Vi hørte han som blandegrepet. Han... han var ganske sikker på at jo dette måtte være en, en uh, muslimsk mann. Uh, hva mer vet dere nå om gjerningsmannen?
11: Nei, forløpig kan vi ikke si noe sikkert om det. Uh, men vi har et, uh, et klart uh, håp om at vi skal uh, nok så raskt uh, løse denne saken. Uh, vi har noen avtaler om at vi skal hente ut noen videoer i morgen, mm -hmm. uh, og hvor antagelig gjerningsmannen er. Uh, og vi skal ha noen... Uh, med eget interessant vittneavhør. Så vi håper at vi kan løse denne saken fra vår side. Det, og så er det jo det som er en utfordring i, i disse sakene, er at en del av de som utsetter seg for dette ikke faktisk at politiet skal fullføre saken, fordi at det da blir kjent hvem som anmelderen er. Og det er også en, det er en utfordring i disse sakene.
0: Jeg får vedkommende her nå. Han, han, han kunne ikke anmelde saken, for da måtte han jo oppgi navnet sitt. Men dere har likevel valgt å, 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 å opprette en sak på dette?
11: Ja, fordi altså, Oslo politiet, vi er et hovedstatspoliti, Eh, og vi har eh, i mange år eh, vært veldig aktive på den såkalte diskrimineringsfronten. Oslo politiet tok eget initiativ i den såkalte Hvit-valg-alliansesaken i sin tid. Mm. Vi har eh, gjennom lang tid eh, arbeidet med minoritetsorganisasjoner eh, eh, og, og tatt eh, folk fra dem med ut for å avdekke utestedskrisk diskriminering. Mm. Eh, det var med eget veldig kutt, eh, og som gjorde at... Eh, det mange fikk bøter og vi fikk roet den situasjonen og vi mener altså at vi gjør dette fordi at alle som bor og oppholder seg i Oslo, skal ha samme trygghet for å bevege seg rundt. Det er hovedpoenget vårt.
0: Men det må kanske mer en, en, en politiarbeid, Inga Marte Torkelsen, barnelikestillings- og inkluderingsminister, for at uh, unge uh, muslimske homofile uh, skal føle seg trygge og ikke minst skal kunne gå i en parade uten, uten maske, uh, som flere gjorde på lørdag. Uh, du gikk selv i denne paraden. Uh, Vad er det regjeringen kan gjøre i forhold til holdningsskapen og arbeidet?
12: Vi kan gjøre mye. Vi kan samarbeide med alle som kommer i kontakt med religiøse miljøer og med innvandremiljøer. Og så kan vi støtte seg verden, som vi gjør. Og så kan vi jobbe systematisk opp mot ungdom, så at de blir trygget i sin identitet og ikke ta på seg skammen, som vi opplever at mange homofile eller skjeve gjør. De tar på seg skammen. Og det kjenner vi også fra mange steder i Norge. Vi kjenner det fra religiøse miljøer som er mer forankret i norsk kultur. Men det er klart at mange innvandrere i Norge, de kommer fra land som har forbudt homofili, akkurat som vi i Norge hadde frem til 1972. Og det påvirker jo holdninger. Og derfor så må vi jobbe systematisk for å endre de holdningene, for å spre kunskap, om vad det gjør med unge mennesker og mennesker uansett alder, når de må undertrykke sin egen identitet og ikke være ærlig med seg selv og ikke kunne være et helt menneske.
0: Tør folk Susanne Demu-Øvegaard og, og altså unge muslimske homofile å ta kontakt med dere? Altså, Eller er de redde for det også?
9: Mange som er redde for det. Men vi, vi får merke stadig økning i blant der, i den gruppen der som tar kontakt med oss. Veldig ofte så tar de kontakt med oss, og så ønsker de å snakke med en etnisk norsk, for eksempel. Eller, og så møter de oss en og en ganske mange ganger før de tør å møte oss som en gruppe.
0: Mm. Venstrepolitiker Abid Raja, hvorfor står dette hate mot unge homofile muslimer så start.
13: Ja, aller først så må jeg få si at det er dypt tragisk eh, at enkelte fremdeles går til angrep eh, og har dette hate i seg eh, mot andre grupper og, og, det en, og det er også tragisk, synes jeg, at vi i 2012 eh, ikke klarer å har et sånt samfunn at vedkommende som sitter i studio hos deg ikke føler sig fri nok, tør å gå eh, åpent ut eh, og, og fronte sin egen sak. Det, det er tragisk, og vi bør kunne klare å komme lengre som samfunn. Så er det også et faktum at vi må nødt en spade for en spade. Det er slik at i mange, mange muslimske miljøer så, så dyrker man fremdeles et, et, et hat, direkte et hat mot homofile. och det eh, skriver seg fra gjerne religiøse ledere, ikke alle heldigvis, men men enkelte som, som fremholder at homofili er skammelig er forbudt, er och og, og den rettmessige straffen for det är døden, som også praktiseres i enkelte muslimske land som saudi som Iran og andre land også og dette bidrar selvfølgelig til å skape mange holdninger hos unge folk altså fra du nærmest er født og vokser opp så blir jo disse holdningene med deg videre og så kommer de til uttrykk fordi du kanskje da vokser opp og har et hat eller at du kanske har ett hat mot noen andre, kanske mot dine egne foreldre til og med, fordi de oppdrar deg med vold och ikke oppdrar deg på en skikkelig måte, men du klarer ikke å uttrykke dette hat mot foreldrene, da er det lettere å uttrykke dette hat mot andre. Og da blir det også de man hater intenst, kanske homofile, kanske jøder, kanske andre, eh, et målskive for forenkelte muslimer. Og nå er jeg ikke sikker at denne vedkommende som har gått eh, til angrep nå, at han er, er muslim. Men, men vi vet at dette hatet finnes dessverre hos unge, mange, mange uh, unge muslimer, och her har vi en jobb å gjøre. Dette, har, dette er en jobb som imanene må gjøre. Dette er en jobb som vi venstre politikere og andre politikere må gjøre. Dette er en jobb alle i samfunnet må gjøre for å kunne være med på å endre holdninger, for det er det det dreier seg om å endre holdningene, og, og endre foreldrenes adferd slik at barn som vokser opp i Norge ikke vokser opp med de fordommene fra si, uh, fødselene.
0: Inga-Marthe Torkelsen, vad tror du er forskjellen å vokse opp som, som homofil i en muslimsk familie og vokse opp i, som homofil i en, en kristenfundamentalistisk familie? Er det fellestrekk her?
12: Vel, ja, det er mange fellestrekk. Mm. Vi har jo hørt om det. Det er jo skrevet bøker om hvordan det er. Men det virker og... som om
0: voldstruslene og drapstruslene kommer fortere opp da, i, i, i de muslimske miljøene.
12: Det vet jeg ikke, men jeg vet i hvert fall at selvmordsproblematikk har vært ganske utbredt blant homofile som har vokst opp i, i veldig kristne miljøer, så dette her er noe som vi kjenner igjen. Men for meg så er det da viktig å ha en dialog som er tydelig overfor viktige rollmodeller i disse miljøene, organisasjoner som for eksempel Islamsk Råd og andre, som er viktige for akkurat denne gruppa som vi nå snakker om, akkurat som jeg også ønsker det å få mer ja, kristne miljøer når det gjelder dette området her. Og da forventer jeg at vi i Norge slutter opp om ett sett med felles verdier når vi lever her, så ska vi basere oss på menneskerettighetene, og vi skal også øh, sørge for at mennesker skal være inkludert, få lov til å være seg selv og elske den de vil. Mm, men det har vi sagt
0: lenge, vi, vi har sagt det lenge nå også, og det virker som om man ikke kommer noen vei i forhold til de konservative muslimske miljøene.
12: Ja, jeg har hvertfall ambisjoner om at vi skal adressere det mer systematisk og tydeligere enn det vi kanskje har gjort til nå. Sånn at vi skal legge fram en integreringsmelding nå til høsten, og da kommer vi til å ta opp dette her som et eget tema, altså hvordan kan vi jobbe mer systematisk opp mot innvandremiljøene. Og jeg er enig med Abdraja, Raja, det er viktig å kalle en spade for en spade her. Mm. Vi skal ikke gå rundt kråten. For meg så er det helt uakseptabelt når muslimske ungdommer opplever for eksempel at de blir utsatt for trusler om tvangsrikteskap, trusler om vold, at de tar på seg på en en skam som da omfatter hele familien, mm. og at de ikke får lov til å leve å være tro mot seg selv og gjøre noe så grunnleggende som å elske den de vil.
0: Roger Andresen, hva slags kontakt har dere med, med, med disse miljøene? Hvor riktig er det politiets rolle for å på måte, gjøre noe med uh, holdningene
11: her? Ja, politiets uh, rolle mener vi er viktig uh, fordi at, uh, vi vil vise at vi tar for det første anmeldelsene på alvor, mm. vi legger dem øver til bunken. For der har du vært
0: kritik tidligere at homofile som har anmeldt hatkriminalitet hat ikke har blitt opplevd og blitt tatt ordentlig på alvor
11: Vi har veldig klare rutiner, og som jeg har undersøkt i dag faktisk også følges når man får haket av en hatkriminalitetssak det var en kriminalitet som ligger i bunn, mm -hmm. så tas de ut og legges överst i prioriteringsbunken. Mm -hmm. Og det mener vi er en, et viktig signal. Samtidig så har også vi gode kontakter innad i muslimske miljøer, knyttet til moskéer, hvor vi har egne folk, som faktisk også innenfor andre områder har si, påvirket og opplært eh, personer i si, ledelsen i moskéene. Og det er noe vi kommer til å med. Så har vi dette samarbeidet som ble sagt noe om her. Vi har altså hatt personer fra Landsforeningen for homofile og lesbiske hos våre operative mannskaper for å lære dem opp i forskjellige forhold knyttet til det å være homofil, både norsk og innvandrer. Og slik at kompetansen og kunnskapen vår er, er god. Og det er kjempeviktig. Fordi at vi er, nettopp er det hovedstatspolitiet vi er, fordi at vi er en flerkulturell by, så er det viktig at politiet viser at disse sakene ønsker vi at det ska komme og anmelde når dere har vært utsatt for noe. Og så må, må man altså ta den runden med seg selv, da, eh, om man ønsker det. Men man skal i hvert fall vite at politiet tar disse sakene på det største alvor.
0: Abid Raja, man å nå inn til den, vad skal vi si, hare innerste konservative kjerne i de muslimske miljøene med det arbeidet politiet her regisserer
13: alltså politiker gör en fantastisk jobb och det är viktigt att ha med sig att det det är mycket som har skett de sista åren men att komma in till en hare kärna av de mest konservativa folka det tror jag vi ska jobbe mer med och altså, har varit med själv och gått i homo paraden och jag var med på att arrangera dialogmöte på litteraturhuset som handlet om kriminalitet och hat mot homofile. Men det er klart, vi er nødt til altså, altså missnøyen mot homofile tok ikke automatisk slutt i Norge heller på et eller annet vi bestemte oss for det. Da hadde vi langvarige kampanjer og holdningshender i kampanjer, og hvis jeg skulle bare, mens jeg har integreringsministeren her, altså, gi et, i et innspill er jo å starte med noen holdningsendrende kampanjer, målrettet rettet mot muslimske ledere, mot muslimer, mot innvandrere och nye grupper som kommer til Norge, og hva menneskerettigheter er, vad kvinnefrihet er, det var
12: retten for
13: homofile är och det är di de kampanj ni saknar alltså man då inga Martin
0: Torkelsen svarar på det här
12: ja, vi ska vi ska värdera varsch tiltak som vi kan ta i bruk men det är klart att att arbete mot skolorna för exempel är ju jätteviktigt och så tänker jag att vi må se på hur då vi kan nå de grupperna som er mest konservative, som ni säger på en förnuftig måta och jag hoppas ju at blant annet mer kunskap om vad det gjør med barna deres, med ungdommene, med den generation som vokser opp, og helt tiden få vite at de er mindre verdt, og at de er, det er helt greit å krenke deres rettigheter, det kan till og med føre til at folk tar livet sitt, det er kjempeviktig å få fram, så jeg tar absolutt en utfordring av Abid.
0: Susanne, du må overgå i Schei Verden. Er det denne type kampanjer som må till.
9: Ja, vi etterlyser holdningskampanjer og holdningsendringer. Det tar lang tid, men samtidig så for mange, mange som har homofile barn, så, så skulle de gjerne sett at de er død, og sånn er det faktisk. Og selv som åpen homofil, så har jeg hørt fra mange innvandrerfamilier og mange hvor jeg har vært og snakket at de ikke forstår hvorfor familien min ikke har gjort noe. Og så vil jeg si politiet, de, de, har, vært, de har blitt flinke, men de er ikke flinke nok nok. Vi måste også jobbe forebyggende i større grad enn det de gjør i dag, og være litt mer på gata i disse miljøene hvor det er extra utsatt. Fortallene er fortsatt for høye, og inntil vi klarer å sørge for at våre medlemmer er trygge, så vil ikke vi alltid anmelde eller be om å anmelde sakene.
0: Da fikk du komme med den oppordningen till slutt, Susanne D. Møvegaard. Du er generalsekretær i Sjei Verden og vicepolitimester i Oslo, Roger Andresen, noterte sikkert den ned på, på blokka si. Takk for at du kom hit. Også til dig Inga Marte Torkelsen, barna- og likestillings- og inkluderingsminister. Og til venstrepolitiker, Abid Raja. I fjor startet centrumsprojektet i Oslo, der det synlige rusmiljøet sentralt i byen skulle fjernes. Nå vel, ett år senere så bortviser politiet 200 narkomane bort fra området hver uke. Det har blitt 11 000 det, på, på ett år. Og Bjørnar Moxnes, du er leder i Rødt. Hva er det som har galt på dette projektet.
14: Nei, det har jo for det første ikke blitt færre stoffbrukere i centrum. Det har ikke blitt lavere stoffomsetning. Det har ikke blitt mindre rekruttering til miljøet. Så alt det som byrådet sa skulle bli effektene av aksjonen har ikke vist seg å, å skje. I så ser vi at, at de mest slitne og utsatte folkene i Oslo blir jagd rundt for bøter. Og det er jo ingen som kommer sig ut av rusavhengighet ved å bli jagd runt De trenger behandlingstiltak, en kraftig opprustning av hele behandlingssjeden, ikke økt, økte repressive tiltak, som er den eneste effekten så langt av dette sentrumsprosjektet.
0: Anniken Haugli, du er sosialbyrådet i Oslo kommune og er fra Høyre. At de narkomanene nå bare jages inn i sidegater og driver samme virksomhet der, der har projektet da lyktes?
10: Ja, jeg mener at vi ser mye bra ut av dette projektet Det er viktig å huske målet med dette arbeidet var jo ikke, altså vi, vi hadde ingen tro på at ingen skulle misbruke rusbilder etter dette. De måtte være skuffe som trodde det. Målet vårt var jo at vi ønsket å hjelpe flere som er i miljøet, vi ønsket å redusere rekrutteringen av ungdom fra hele landet til dette miljøet, og så ønsket vi å en tryggere by for alle, alle som tenker tilbake ett år, av hvordan det var i dette området tidligere, og se hvordan det er nå, det er jo to verdener. Det som kommunen har gjort fra vår side, er jo at vi har nå omorganisert våre tjenester, slik at vi har enda flere tjenester som retter seg mot det åpne livsmiljøet. Vi har etablert et eget mottakssenter, hvor vi har samordnet og økt en del av våre tiltak, både på helsetjeneste, på akutt overnatting, på veiledning, rådgivning og så videre. Vi har også nå styrket utseksjonens oppsøkende tjeneste. Vi har fått på plass flere boliger, og vi har også fått til et bedre samarbeid mellom kommunen politiet og, og også helsetjenesten. Det var en det som, lang liste, men, men altså, denne lange listen har ikke
0: ført til at det er, er, er færre mennesker jo, som oppholder seg. Jo, det, altså
10: det som utseksjonen, Oslo kommune, vi, er, vi teller mye, vi teller ja. i alle sektorer, og teller, vi teller her også, og det har vi gjort over flere år. Det som utseksjonens uh, tellinge viser er at det er drastisk nedgang i personer som oppholder sig- i det åpenlyse rusmiljøet i sentrum. Det er markant nedgang i ungdom som oppholder seg i dette miljøet, og det er så markant nedgang i antall mm. nye personer. och så betyr ikke det at personene er borte, men man ser att det er langt flere, mer, mer enn 50 prosent reduksjon i ungdom, og jeg tenker jo... Eh, vi,
0: vi, vi må bare till til Moxner, for han, han rister virkelig på hodet nå når du kommer
14: med regnstykkene dine. Hva, hva er galt med disse
10: regnstykkene? De har jo
14: flyttet sig till Skippegata, så det er et par 100 meter längre bort, og til neder grønnløken det er effekten i forhold til spredningen av mil av i for det miljøet det som trengs er jo i to ting for det første så trenger vi å styrke det akutte avrusningstilbudet i Oslo. Det er halvert, og det er staten ansvarlig for. Og så har da byråden og staten kranglet av hvem som er ansvaret for det i lang tid. Det hjelper ingen. Vi har foreslått at Oslo kommune må ta ansvar for å ruste opp avrusningstilbudet. Det andre, det andre er å ruste opp, opp behandlingstilbudet og ettervernstilbudet og ikke minst boligtilbudet. Hva synes du om politisk rolle her de er i likhet med oss andre i byster til dels ført bak lyset, for de byrådde lov to ting. For det første, en intensivert aksjon på plata, etterfølgt av og samtidig med en kraftig satsning på behandlingstilbudet. Når det, når det, når det, når det, når det siste et øyeblikk, et øyeblikk når, jeg, når jeg som har ordet et øyeblikk, Nei, men det stemmer ikke. Altså spør Frelsesarméen, spør bymisjonen, spør de rusavhengige. Det er ingen markant økning i hjelpetilbudet til de rusavhengige. Det er markant økning i politiets intensiverte jakt og ikke minst bøtelegging av narkomaner. Det ingen det är en symbolpolitik från byråd och sila.
0: kort Anniken Haugly, var det du reagerar så starkt på?
10: Nej, alltså det jag reagerar på er at att Moxnes uh, tillägger Oslo kommun ett ansvar kommunen dessvärre inte har. Det kan være en om mus jag gärna har större det landsvare. Jeg är uh, helt enig i at, at man borde strykket et aningsilbudet och därför är jag också antagligen like som Moxnes på att när regeringen la fram en rusmälling at det dessvärre inte var en upptrappning tvert så fick ikke rusfältet den upptrappningen som det borde fått i regeringens nya stortingsmälling. Det, det kan vi vara enig om, men mm. på åt i ansvaret for det, det er helt feil. Jeg i hver anledning jeg møtte helseministeren, understreket behovet for, ikke bare avrussingsplasser, det er ikke, ikke avrussingsplassen som i dag er utfordringen, Maksnes. Utfordringen i dag er veien fra avrussing, til behandling. Veien til avrustingen er egentlig også kort, faktisk. blant annet fordi vi har fått ett langt bedre samarbeid mellom den kommunale legvakten og den statlige avrustingen.
0: Kåre Støllen, du er stationschef ved Grønland, polisistasjon, altså 11 000 som har blitt bortvist i løpet av år, det er veldig masse mennesker, og det må jo ta en del av deres resurser Er det riktig prioritering å gjøre det?
15: I dette området så har vi sikkert 20 prosent av kriminalitet foregår i dette området her og vi jobber ut fra en langsiktig og plan, til plan, etter mal for fem storbyer i Europa. Mm. Og det har jo kommet med en del forslag. Blant annet så bør jo politikere bli enig. Det er jo et av de store utfordringene Ja, vår. du hører her, en av de ikke. Ja, her, like. det, det er, så er det. det, politiet, så, er det ja, også, så er det politiene. Og det skaper frustrasjon for politiet også, så er vi ha, vi har hver 14 år som vi møter med de frivillige organisasjonene, og Oslo kommune senest i dag hadde vi. Og som Anniken Haude sier, så har de slitne narkomane antallet har gått ner på grunn av de tellingene som foregår. De har forfløttet seg litt, men ikke forfløttet seg på grinerløkker. For det er et eget miljø, det er en cannabis. Og ikke blant de fem åpne rusmiljøene i Oslo er det samme nå. For på Grønland så har vi katt, på vaterland vi cannabis, på grinerløkker vi cannabis. Og på åpne rusmiljøer så har vi alle sammen spesielt tunge. Og så må vi være klare over disse tilbudene, men mange av disse slitene akkomaner, de vil jo ikke ha behandling. Det er jo kjempeutfordring. Og vi, politiet, vi jager ingen. Til, når vi begynte så var 70 prosent av de som ble bortvist, de kunne vi anmeldt for å bruke narkotika. Men blir det færre folk det færre foran Oslo fol sentralbanestasjon? I, de ble, der er det nesten ingen så lenge vi De har forfløttet sig opp der hjelpetiltakene. Jeg liker Oslo å holde i Kipagatten, bymisjon holder til i Skippergatten, og disse organisasjonene har vi dialog med hver 14. dag sammen. Og vi har ikke noe, vi har loggført alle de der som egentlig kunne vært en anmeldelse. Og nå er 33 års erfaring fra dette her, så dette jeg tror jeg blir en langsiktig helhet. Blant Frankfurt brukte det i 89 år før de åpne var borte. Men vi må være enige, og spesielt politikerne våre, O så må vi være tålmodige. I bybildet vår så må vi ha narkomane. Det mange narkomane som er der nere som ikke er blitt bortvist for de gjør ikke noe kriminalitet.
0: Anlov B. Mathisen, du er redaktør i Bladet Erlike Oslo og, og har jo daglig kontakt med, med, med mange narkomane. Mm. Hvordan opplever,
16: opplever de situasjonen? Men det er jo rent maktmisbruk. Og de fleste som faktisk jobber på det feltet her, motstilling til veldig mange andre, er uh, så jo det når det startet, at dette var en sånn etterlevning fra 1967 eller noe sånt, så det en tankegang som ikke gjør hjemme noe hos det. At det er veldig mange år i politiet og de narkomanene har fått et og, egentlig overraskende godt forhold, tillitsforhold, mm -hmm. så kjører man in unge rekrutter som er så arrogante at det er vondt å se på. Så vi har hatt gjester også som sitter og grått fordi det har blitt mistenkelig gjort og rannsaket på gata. Altså, altså. En eldre kvinne jeg husker når jeg så snakker. Og det er veldig vondt. Og en ting er at det har gått utover en som er helt uskyldig. Den andre ting, det illustrerer mistenkeliggjøringen og den aggressive holdningen som er hver eneste dag
15: i et år. Arrogant,
0: arrogant og maktvisbruk er ganske sterke ord.
15: Ja, jeg, egentlig vei. Nå sitter vi i med Alike Oslo hver 14. dag, og vi har sagt att vi ska hver episode 1 for mye. Til dagsstater har vi hatt ingen. De får lov å komme med historier, men ikke vandre ut. Vi har lovført, vi har lovført samtlige hendelser nere. Og hvis vi blir etterspørt, så kan vi dokumentere til tid og sted grundar for visst hvor lenge og vem som har utvalt. Detta är uppgående vi har en hög moral, etik og hållning bland. Det har ju sagts när det sagt startade. Vad det, ingen... det, no, det, det Ja ja. ja vel. Så att det är fakta blund vem kan gå in og fråga och se på talen hvis de önskar det. Och att det är fakta information och inte någon som enkelt kommer med här som vi chatta här. Och
0: när Martinsen varför måste de absolut vara i Oslo centrum?
16: Markets logik. Det er kjøp og salg. De er avhengig av et stoff, og det må de ha. Der det selges, der er de. Så enkelt er det. Så det, eneste det, er de med, det eneste de har lykkes med med aksjonen, det er å jage. Det er ingenting annet.
15: De jager ingen her, nå må dere
16: slutte så, å bruke det. Det, det som sier seg, den retorikken som prøver å hause opp er en veldig suksessig aktion. det er identisk med det de sa etter bare noen få uker når det startet. Det er en sånn planlagt retorikk, nesten mm. propaganda, som har vært der hele veien. Så det, det er egentlig ikke noe nytt det det som sies i det helt tapp.
15: Så detta upplöer du väldigt
16: ofärdig kontroll. Nu
15: har vi alltså var 14 möte ja, med, de med, med, med ja.
16: bimisionen Det är
15: liksom vad poängen är då. Vi har det så goda relationer och vi har hög alltså det vi gör där ner kan logföras och att det i alle tillfällen. Ja Max,
0: vad säger du till detta så polisen og, og på något i lik Oslo som har mycket kontakt med rusmiddelbrukare, jag är heller inte enig om verklighetsförhållandena.
14: Jeg møtte en forleden som nå har fått tilsammen 20 000 kroner i bot. Det får han aldri betalt, så det blir jo bare å gå i solningskø eventuelt. Da. Men jeg kan forklare hvorfor vi nå, hvorfor vi nå har valgt å bryte enheten. Vi har holdt kjeft i et helt år vi, og ventet på resultatene. Nå har vi fått dem, og det gjør ikke som det har gjort i andre byer, for de bygger ikke opp behandlingstilbudet parallelt med aksjonene hvor de jo i Oslo faktisk jager narkomanene fra Plata som har null effekt for å få folk ut av rusavhengighet. Her
0: helt kort til slut Det må jo være bekymringsverdig her når det nå lik Oslo som, som jobber så tett med, med russmissbrukere måtte også men, altså kalle dette for, 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 for maktovergrep.
10: Jeg tror, jeg tror alle som jobber med dette feltet er, kjenner at dette er utrolig krevende, men jeg konstaterer at Rødt ønsker å gå tilbake til den situationen vi hadde i fjor, hvor ungdom 15- og 16-åringer ikke kunne ferdes rundt Oslo, Uten å få och från allakvart och illegala ruspelare eh, kast efter sig. Jag tror de allra flesta ser at området si. har blivit betydligt bättre och så är det lång väg kvar bland antna behandlingar, men at du ska bryta samarbryta samarbete så på komma med den här Men brytet av ett samarbete på bakgrund av missnöje med, med regeringens behandlingskapacitet, alltså i mån av jagga mig ko Oslo kommun kan vara enig om det er Oslo kommun ansvarar för och så kan det ju bli något att staten på det ämne med staten jagingen om så jag tycker är väldigt märkligt. Ja, jag jagingen är kommunerna är det se kommune for vanningen. Jeg er ging
0: makmisbruk. Her er det mange sterke ord. Enig er det i alle fall ikke. Jeg må sette punktum for denne runden. Takk til deg Bjørnar Woxnes leder for Røt Anlov Mathisen i ansvarlig redaktør i Alik Oslo, Anniken Haugli i sosialbyrådet i Oslo kommune og til deg Kåre Stølen stasjonssjef ved Grønnland politistasjon. Amnestyets kampanje mot voldtektskaperdebatt organisasjonen har laget en film om seksuell omgang uten samtykke der vi ser hva som skjer med en jente og en gutt som møtes på fest og begynner å flørte og vi skal høre et lite utdrag her
7: Kom igjen da Slå
4: deg
9: Vær så
8: snill. Nei.
0: nei. Ja, nei er nei, altså tema for denne, denne, denne kampanje Anne-Syri Koksrud, medredaktør i Minerva, du er enig att at et nei er et nei, men du har likevel skrevet at denne kampanjen er villedende. På vilket måte?
10: Ja, eh,
17: først og fremst, som du sier, jeg fullt og helt det arbeidet som gjør det som å skape bedre holdninger og få folk till att respektera varandras gränser men när jag säger att jag menar att denna kampanjen är villedande så är det för att jag utifrån det man kan se av den videon så ser det ju ut nettop som en våldtäkt eh också juridiskt och amnesti ser ju da, eller skriver i denne videoen at dette ikke er voldtekt.
0: Så det mener
8: jeg er feil. Uh,
0: Patricia katte politisk rådgiver i Amnesty. Um, hva sier du til denne reaksjonen?
8: Hovedpoenget med denne filmen, det er å vise at norsk lovgivning fremdeles stiller krav om at en voldtekt skal bevises ved bruk, eller at, at man skal bevisa at en voldtekt er foretatt med bruk av vold og truende adferd. Det er i strid med grunnleggende menneskerettighetsstandarder. Vi har lagt en film som viser en situasjon som svært mange uh, vil kjenne seg igjen i. Jeg kjenner meg i hvert fall igen i en uh, sånn situasjon som jeg var oppe i når är var ung, en situasjon hvor du är usikker på hvor dine egne grenser går, og hvor det er kjempeviktig at de mennene du møter respekterer de grensene du setter. Og derfor er det farlig at norsk voldtektslovgivning ikke er i overensstemmelse med internasjonale standarder og har en mangel på samtykke som et definerende prinsipp. Men,
17: men i den filmen så är det ju alltså där du sånt att den jenta sätter sig ju alltså hon yter i varje fall allvarlig ment motsand som sånn jag kan se det och det är ju ingen förutsättning för domfällse i våldtäkt att att offret alltså är fysisk och och visst det är inte våldtäkt så är det ju i varje fall ett sexuellt övergrepp efter strafflagenns paragraf 200 som omhandlar sexuell handling utan omtycke och det, det kommer ju implisitt, så virker det jo i denne videoen som at dette er en, det, denne handlingen er ikke lovlig. Eh, men den er jo ulovlig. Eh, om, om hvilken paragraf den er ulovlig, det kan på en måte ikke spille sånn veldig stor rolle, så jeg er litt usikker på hvorfor eh, hva som er målet med amnesty. Men seksuell
0: krenkelse er jo mye, er jo, det er jo vel et årsdom på, voldtøkt er, kan være ti års maksdom, så det er, det er jo forskjell på på alvorligheten da.
17: Det er forskjell på det, og man kan definitivt diskutere eh, strafferammer for forskjellige typer overgrep, men jeg ser ikke helt eh, hvorfor man skal flytte alle overgrep in i samme kategori voldtekt. Eh, det, det, det forstår jeg ikke helt, for dette er jo en utrolig stor gråzone eh, der, og, og jeg skjønner ikke helt vad som er amnestismål med at alt skal in i samme eh,
8: definisjon. Ja, hva er Amnesty's mål. Det snar Amnesis Moll, det er å skape gode holdninger mot voldtekt. Vi er fremdeles i sin situasjon i Norge, der mellom 8000 og 16000 kvinner utsätts för våldtäkt och våldtäktsförsök vart henne står. Mm. Det är uh, superviktigt att komma igång med ett gott hållningskapenarbete och en lov väl alltid sätta eh uh, lägga premisserna för det hållningskapenarbete. Men man kan ju bechämpa har... all ömsjuk sexuell omgång med loven i hand. Det kan inte, men her. loven är grundlage för det hållningskapenarbete vi gör. Blickar jag kan säga si till min son på 14 att når du är sammen med en fänte så måste du vara sikker på att hun både vill och önskar denna handlingen for det står i loven, så står jeg mye svakere i mitt påvirkningsarbeid i forhold til min sønn. Loven må være tydelig, den er ikke det per i dag, og det er det som norske myndigheter har fått en kritik fra FN på. Ja. Så det Minervas medredaktør her,
0: hun, hun sender ut lite uheldige signaler, rett og slett.
8: Jeg synes hun tar debatten litt på et sidespor, fordi det er alvoret i den seksuelle integritetskrenkelsen som definerer om man snakker om en seksuell kränkelse eller en voldtekt. Mm. Altså, en voldtekt er samleie eller samleielignende forhold. Seksuelle krenkelser er helt andre uh, typer overgrep ja. som det å ta på eh ägente på bröstne eller 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 på könsorganen. Men jag tror
17: att här kommer ju en no av av på måte, her. det är ju eh, att eh, amnesti kampanje och det Patricia skriver i sitt svar det är ju att strafflagens våldtäktsbestämmelse vill vara utgångspunkten för allt arbeid. arbete och det menar jag fel. Jag menar det är stor skillnad på att säga si att dette kan inte vårt rättssystem hantera och eller bevisa och straffe, och detta är helt grejt och jag syns kanske amnesti kunde eh, kunne på en måte vært mer opptatt av Uh, av uh, det som är uh, vad som är rätt och galt då i en åtanke vad som står i loven och inte. Och du flytter uh, också att ja, det
0: det faktiskt kan bli färre fler färre anmälelser och och saker. För det första så
17: kan du hända att någon ser den videon och tror att detta är uh, detta är så då kan väl heller inte jag anmälde det visst jag upplevde. Och för det, uh, det andra så tror jag att där som man flytter disse uh, sexuella handlingarna uh, utan samtycke upp i en kategori över så kan det uh, rätt och slutföra till att uh, att det blir svårare att få straffdämpat.
0: Anne-Syrik Oksud, du startet denne debatten på Minervas hjemstyde, der har avnesti altså i dag svart, så dere får lese mer av deg. Hvis dere vil vite mer, vi må sette punktum for denne runden her i Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen var Karoline Rugeldal, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, og jeg heter Erik Åsheim.